0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。到了夜里，宋家所有的人都睡了，有个人越过几道墙进去。杀了姓宋的父子三人和一个媳妇儿、一个奴婢，宋家拿了状纸告到官府，官府大惊，宋家咬定是冯生干的，官府便派衙役捉拿冯生，冯生逃得不知去向，官府更加相信是冯生杀的人，宋家仆人同官府衙役到处搜捕，夜里来到南山，听到了小孩啼哭，跟踪了过去，将冯生抓住。捆起来带回去，小孩哭得更厉害了。那帮人夺过孩子扔掉了。冯深怨恨的要死过去。见到县令，县令问冯深：“你为什么杀人？”冯深说：“冤枉啊！他是夜里死的，我在白天就出了门，而且抱着呱呱啼哭的孩子，怎么能越墙杀人？”县令说：“没杀人。”你为什么逃走？冯生哑口无言，无法辩解，被关进狱中。冯生哭着说：“我死了不可惜，孤儿有什么罪？”县令说：“你杀人家的人多了，杀你的儿子有什么可怨的？”冯生被革除公民，屡次受到酷刑，但是始终没有招供。这天夜里，县令刚睡下。听到有东西打在床上，阵阵有声，县令吓得大喊大叫，全家都被他惊醒了。围过来用蜡烛一照，原来是一把锋利如霜的短刀，扎入床内一寸多，牢牢的拔不出来。县令看了，丧魂落魄，派人拿着刀枪到处搜索，没有一点踪迹。县令心中很是胆怯。又认为姓宋的已经死了，没什么可怕的，就把案件呈报上级衙门，替冯生辩解开脱，把冯生释放了。冯生回到家，瓮里没有一粒粮食，孤身一人对着空荡荡的屋子，幸亏邻居怜悯他，送点吃的来，才勉强度日。一想到大仇已报，冯生便露出笑容，又想到。遭受这次残酷的灾祸，几乎全家被害，又不断的落泪。接着又想到半辈子穷透了，又失去了儿子，断了香火，不禁在没人的地方失声痛哭，不能抑制。如此过了半年，官府对犯人的追捕也松懈了，冯深就去哀求县令，要求把卫氏的尸骨判给他。等把妻子的尸骨埋葬好，回到家里。冯生悲痛欲绝，在空床上翻来覆去，觉得没法再活了。忽然听到有敲门的，冯生定神细听，听见门外有人正低声和小孩子说话。冯生急忙起身，从门缝里往外看了看，好像是个女子。刚打开门，那女子便问
1: ：“大渊已经朝雪，庆幸你安然无恙
0: 。”声音很熟悉。但仓促之间想不起来是谁，用烛光一照，原来是红玉挽着一个小孩，在他腿边嬉笑。冯深来不及询问，就抱着红玉呜呜的哭开了。红玉也惨然泪下，接着把小孩推到了他面前，说
1: ：“你忘了父亲了吗
0: ？”小孩牵住了红玉的衣服，目光灼灼地看着冯深。冯生仔细一看，原来是福儿，非常吃惊，哭着说：“儿子，是从哪里找到的？”红玉说
1: ：“实话告诉你，往日我说是邻居的女儿是假的，我实际是狐仙。那天刚巧夜间走路，看见孩子在谷口啼哭，就报到陕西抚养。听说大难已经过去，就带他来与你团聚了。”
0: 冯生挥泪拜谢，小孩在红玉怀中，就像依偎在母亲的怀里，竟然不再认得父亲了。天还没亮，红玉就急忙起床。冯生问他干什么，他回答说
1: ：“我想回去。
0: ”冯生光着身子跪在床头，哭得抬不起头来。红玉笑着说
1: ：“我骗你的，如今家道新创，非早起晚睡不可。”
0: 接着就剪除杂草、清扫庭院，像男人一样操作。冯生忧虑家中贫穷，不能维持生活。红玉说
1: ：“只管闭门苦读，不要问家中盈亏，还不至于饿死人吧
0: ？”就拿出钱来买了纺织的工具，租下了几十亩田地，雇了佣人耕作。他自己扛着锄头除草，拉来藤萝修补房屋。天天如此，村里人听到冯生的媳妇儿如此贤惠，都愿意帮助他。大约过了半年，人丁兴旺，家里富裕了。冯生说：“已经是劫后余生了，多亏你白手起家，只有一件事没有安排妥当，怎么办呢？”问他什么事儿，他说：“考试的日期已经临近了，秀才的资格。”还没有恢复。红玉笑着说
1: ：“我前几天已经把四两银子寄给了学官，你的名字已经重新登记上了。如果等你说，早就无事了。
0: ”冯生更觉得神奇。这次考试，冯生中了举人。这年三十六岁，家中肥田连片，房屋宽阔深广。红玉轻盈柔美，好像随风可以飘去，但操作胜过农家妇女。虽然是严冬，又很劳苦，但双手还是细腻如脂。自己说三十八岁了，别人看上去就像是二十才出头的人。易史氏说：“孩子贤惠，父亲有德，所以得到了侠义的果报。非但人有侠义。”胡也侠义，这段遭遇真的很离奇，而昏庸的棺仔令人发指。刀子砍在木头里，阵阵有声，为何不悄悄地移到床上半尺左右啊？如果让苏子美读到这个故事，一定满饮一大杯，说：“哈，可惜没有砍中啊。”